0: Areena. Miltä se tuntui, kun nyt ei olekaan enää satua?
1: Mitenköhän mä sen otin vastaan? Varmaan piilottauduin peitoalle ja pillitin muutaman päivän. Ja, siis, kyllähän mä, niinku, se oli tosi vaikea paikka, koska se ei ollut niinku, mitenkään. Mä en ollut voinut omalla urallani mitenkään valmistautua siihen mm-hmm. etukäteen. Yle Puhe. Epäonnistumisten CV.
0: Kuuntelet epäonnistumisten CV. Täällä puhutaan kaikesta siitä, mikä ei mennyt ihan putkeen. Mä oon Raisa Omaheimo. Mä teen taidetta, kirjoja ja komiikkaa. Ja mä olin yli 30-vuotias, kun mä tajusin, mitä yhteistä on Biancella ja Destiny's Childilla. Tänään mun kanssa studiossa on Petra Gargano. Petra on muusikko, laulaja ja musiikin tekijä. Mutta tänään me ei puhuta sen Petran kanssa, vaan Petran, joka ei osaa ajaa autoa. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Puhutaanko sun lähipiirissä rehellisesti eri kokoluokan mokista?
1: Kyllä mä sanoisin, että puhutaan. meidän kyllä Mä oon yksinhuoltaja äidin kasvatti, että me ollaan kyllä niinku puhuttu kaikesta aina vähän ehkä liiankin rehellisesti <lostaa> Paikotelle Ja sit myös tota, miehen kanssa ollaan molemmat taas sit muusikoita ja tota, samalla alalla, niin myös siellä niinku se kaikki niin kritiikki kuin kehut, niin ne tulee kyllä aika editoimatta. Jees cv
0: puhutaan aina ekana koulutuksesta, eli aloitetaan mekin siitä.
1: Missä sä kävit ala-asteen? Mä kävin äh, Suutarilan ala-asteen tuolla Pohjois-Helsingissä.
0: Minkälaisia epäonnistumisia tämä alaaste koulu sulle tarjoili?
1: No ihan ensimmäinen niin iso epäonnistuminen, minkä mä muistan, niin äh, mun äiti on kertonut, että me, meillä joutui koko luokka jälkiistuntoon ja sitten mä oon ollut varsinkin pienempänä niin todella perfektionistinen, semmoinen niin oikein pakonomainen kympin tyttö. Niin mä en uskaltanut siis tulla kotiin kertomaan, että mä olen nyt joutunut jälkiistuntoon. Se oli mulle niin iso paikka, että mun piti se niin kuin äidille kertoa. Mä on ollut myös aika ankara, mutta kyllähän kuulemma nauratti, kun mä istuin siellä pihalla, ja mä en niin uskaltanut tulla kertomaan Sä... tätä suurta draamaa.
0: Sä tulit koulusta kotiin ja jäit pihalle. Joo. <laughs> Minkä ikäinen sä olit siinä kohti, kun musiikista tuli sulle harrastus?
1: Mä olin, ö, olisiko mä ollut eka tokaluokkalainen, kun mä ilmoitin, että mä haluan tunneille ja mä muistan silloin pikkutyttönä. Että mä olin niin kuin hyvin, hyvin päättänyt sen, että mä menen tohon ja tohon musakouluun ja sitten mä meen Sibeliuslukioon ja mä olin niin kuin miettinyt sen koko, koko jutun tavallaan valmiiksi. Toki mä olin myös päättänyt, että musta pitää tulla lääkäri, mutta se, se ei nyt sitten tapahtunut. Mutta täällä koulutuspuolella meni kyllä sinne lukioa asti, just niin kuin mä olin päättänyt. Mistä sä sait ton idean tai mistä se syntyi? Mä en tiedä. Mä oon kysynyt mun vanhemmiltä, että et oonko mä ollut niinku se tyyppi, jota on pitänyt, ootte niinku patistanut mua jotenkin musiikin pariin. Mutta ilmeisesti se on tullut kyllä aika niinku omaehtoisesti. Et mun isä toki soitti kitaraa, että oli perheessä instrumentteja ja meillä kuunneltiin paljon musiikkia. Mutta... Kyllä se on niinku musta itsestäni tullut. Sitten mä muistan myös ala Mä halusin kauheasti aloittaa laulutunnit, mikä oli silloin tosi vaikeeta, koska jotenkin ajateltiin varsinkin klasaripuolella, että ennen murrasta ei saisi niin opiskella laulamista ja mun piti tehdä oikeasti ihan töitä. Mä, niin kuin, mä muistan, kun mä... Itkin äidille, että soitat nyt sille sun kaverille, joka, jonka tytär oli lauluopettaja, että mun on pakko päästä, mä haluun. <laughs> Onnistuiko sä? Joo, kyllä mä siitä pääsin. Että tota, se oli klassista laulu, mitä mä ensiksi opiskelin ja sitten tota, myöhemmin sitten opiskelin niin erilaisia pop-puolen niin tekniikkajuttuja, mutta kyllä siitä oli iso apu. Liittyy klassisen musiikin opintoihin
0: epäonnistumisen niin pelko. On, onko se siellä niin sallittua?
1: No, mulla ei ehkä liittynyt, koska harrastin vaan klassista laulua, että mä en varsinaisesti niin opiskellut sitä, mutta kyllähän niin sit taas, jos mennään tuonne musiikkiteorian puolelle, mitä mä myöskin niitä ensimmäisiä kursseja suoritin aikoinaan bändikoulussani, niin kyllähän siinä se niin epäonnistumisen pelko oli ainakin itsellä vahvasti läsnä, että kun jos on se solffakoe ja sä saat sen lapun käteen ja sit sun pitää Esittää se sille tutkinnon vastaanottajalle, laulaa se joku melodia siinä. Mikä on koe Anteeksi, mä en tiedä. Eli niin kuin, että sä saat uh, nuotit ja sulla on joku tietty aika, muutama minuutti aikaa opiskella, miten ne nuotit menee. Ja sen sun pitää laulaa se, niin kuin, miten se menee. Ooh, joo. Ja sitten mulla kävi vielä ikävästi, että mä olin hirveä tota ultrabraa aikoinaan ja sitten teoria kokeen. Vastaanottajana olikin sijaistamassa Antti Lehtinen ja mä olin aivan, että apua, nyt se on tuossa se mun lempibändin rumpali, tästä ei tuu mitään, mutta kyllä pääsin läpi. Oliko se erilaista
0: sitten siellä, sanoit, että saat myös opiskellut näitä niin kevyen musiikin tekniikoita ja muita, oliko se erityyppistä se paine siellä tai onnistumisen paine tai epäonnistumisen?
1: No, Siinä mielessä paineet oli kovemmat, että kun mä aloitin niin opiskelee pop-puolen laulamista, niin se oli silloin, kun TikTok aloitti. Eli me oltiin 13-vuotiaita ja sitten kun bändi teki pop-musaa, niin siitä klassisesta tekniikasta, mitä mä olin treenannut, ei ollut siinä hyötyä. Mm. Niin mun piti opetella laulamaan niin, että mun niin ääni kestää sitä kovaa painetta. Meillä oli kuitenkin paljon keikkoja ja studiopäiviä, ja piti pystyä laulaa pitkiä päiviä, että mä en niin kuin rikon mitään, että se mm. oli sille. Fiksua niiltä ympärillä olleilta aikuisilta, että laittamut opiskelee oikeasti sitä hommaa. Ja toki sitten siihen liittyy myös se, että me tehtiin myös englanniksi silloin musaa. Tarkoitus oli vallattaa maailma, niin minun piti myös oppi lausua natiivisti, mikä oli aika kuumottavaa. Yes. Mennään <laughs> tuota... Hetken päästä
0: tarkemmin tuohon musa-hommiin. Pysytään hetki vielä tässä koulutuksen äärellä. TikTok perustettiin 99 ja sä olit silloin 13-vuotias. Joo. Niin mitä sun käynnille kävi tässä kohdassa?
1: Ei mitään. Siis mä oon ollut kympin pakkomielteinen 10 tyttö. Että siis mun äiti... Kertoi myös, että kun häntä vähän aina hymyilytti, kun kaverit sanoa, että piti patistaa omia lapsia lukemaan kokeeseen. Kun äiti tuli aina ilta kymmenen, ja sanoi, että nyt lopeta jo. <tot- tuken> kokeeseen <t- tuken> niin, lukeminen. Niin, niin tuossa ei ole järkeä, että olet koko viikonloppu istunut siinä. Tehä jotain muuta. Soita kaverille, me ulos. Et mä olin kyllä äärimmäisen ankara itselleni. Ja sitten varsinkin, kun tuli kaikki nämä musahommat, niin sehän vaan tarkoitti, että mulla oli vähemmän Aikaa opiskella, mutta mun tapauksessa ehkä tarkoitti, sitä, että minulla oli vähemmän aikaa nukkua. Että tavallaan, että kun oli itselle niin kovat ne kriteerit ja mä, mun piti olla aina kaikessa ihan täydellinen, niin sitten se vaan tarkoitti sitä, että vapaa-aikaa oli vaan vieläkin vähemmän.
0: Mm. Mutta musahommat ei vienyt sua silloin nuorena sillä mennessään, että hän halusit korkeakoulu opintoihin, mihin sä hait ekana opiskelemaan?
1: No se oli ehkä se mun elämäni ensimmäinen iso epäonnistuminen, koska no. siis mä päätin, että mä olin pikkutietoista asti halunnut, että musta tulee lääkäri, mm. ja mä hain lääkikseen, enkä päässyt sinne sisään. Et se oli niinku, ehkä semmonen eka-iso semmonen, että on joku tavoite, mikä mulla on tosi pitkä ollut, ja mä en saakkaa sitä heti. Odotitko sä, että sä pääset? Oliko sinulla semmonen fiilis kokeiden jälkeen, että tähän meni hyvin? Mä en itse asiassa muista. Mä yritin varmaan sille pitää jalat maassa ja olla järkevä, mutta mä en ollut vaan siihen elämään mennessä tottunut siihen, että on asioita, joita mä en vaan saa, kun mä ne haluan, että, että bändikin kautta, kun miettii, että miten meidän kaikki uraa ja kaikki meni, kun se oli semmoista ihme niin kuin, ihme satua, että kaikki mm-hmm. vaan onnistuu ja kaikki mitä me tehdään, niin ne vaan onnistuu, niin kuin musa-alalla ei, ei semmoista tapahdu, niin me tietyllä tavalla niin kuin Totuin siihen, että asiathan menevät näin. Tai vaikka se, että, että mä olin päättänyt seitsemänvuotiaana, että mihin mä menen niin ala-asteelle, mihin mä menen yläasteelle, mihin mä menen lukia. yhtäkkiä mä niin toteutin sen kaiken, mitä mä olin niin ajatellut. Ja sitten tuleekin se ensimmäinen kohta, että jota mä en heti saakkaan. Miltä se tuntuu? Se tuntuu ihan kauhealta. Se tuntuu just siltä, että, että mustahan ei ole niinku mihinkään. Et niin, että ihan, kaikki, kaikki... kaikki menneet
0: onnistumiset,
1: menikö ne nollaan? Joo, joo. Siis kun mä oon just tämmönen typerys, Apua. että niinku äärimmäisen itselleni niinku todella ankara. Että kyllä se oli niinku itsetutkiskelun, tosi ison itsetutkiskelun paikka. Ja tota, mä hain sinne kaksi kertaa. Tokalla kerralla mä jäin niin kuin muutaman pisteen päähän. Niin ärsyttävää. Joo. Tosi ärsyttävää. Niin. Sitten mä tota, päädyin lukemaan kemiaa yliopistolle. Sen oli tarkoitus olla mulle niinku semmoinen, välivuosi, missä mä vähän hmm. niinku kertaan sitten sitä seuraavaa pääsykoetta hmm. varten. Ja sit mä siellä ollessani tajusin, että jos mä haluan tehdä musiikkia niin kuin Täysi. Mm-hmm. niin että se kemian opiskelu ja mu, niin musan tekeminen samaan aikaan oli jo tosi vaikea kombinaatio. Mm-hmm. Että se oli, niin tuntui semmoista riittämättömyyden tunnetta ja sitä, että oli vaikea saada taas kerran se aika riittämään. niin Sitten mä tavallaan päätin itseni kanssa, että mun pitää kyllä valita niin lääkistä tai musiikki ja sitten mä valitsin musiikin. Eli silloin
0: se kemia, jonka piti olla semmoinen plan B, niin siitä tulikin oikein hyvä vaihtoehto.
1: Todellakin. Ja se nimenomaan... Niin Tänä päivänäkään mä en ajattele, että se kemian opiskelu oli mulle plan B, eikä se ole nytkään. Et jos mulla yksinkertaisesti olisi aikaa, niin mä haluaisin tehdä kemian alan töitä tällä hetkellä ja musaa samaan aikaa, Mutta just nyt se ei ole mahdollista. Mutta äärimmäisen mielenkiintoinen ala. Ja sitten sekin on ollut itselle aika iso semmoinen oppimisen paikka, että se, että päätyy johonkin semmoiseen ratkaisuun, joka ei ole ollut se ilmiselvä alusta asti, mm-hmm. niin se ei ole niin kuin epäonnistumista. Ja se on niin kuin elämää, Et se on, niin kuin, se on niin kuin sitä normaalia, että se menet päivästä toiseen ja niin annat vähän tuulen johdattaa tiettyihin mm-hmm. suuntiin ja tavallaan vähän mututuntumalla joskus. Se, niin kuin senkin hyväksyminen on ollut kyllä niin ihanan vapauttavaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja täällä ohjelmassa ollaan eri vieraiden kanssa puhuttu, niin aika monilla on kokemus siitä, että kun tulee joku yllättävä suunta, niin sit sieltä voikin löytyä jotain tosi mielekästä ja hienoa. Versus kyllä. se semmonen joku, mitä itse katsoo niin laput silmillä, että
1: tämä on se suora reitti, jota menen. Kyllä, ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin en mä tiedä, kuinka hyvä musta olisi kyllä tullut. Et just tavallaan se mun niinku perfektionistisuus ja semmoinen, kuinka ankara on itselleen ja on niinku vaikeaa hyväksyä omia virheitä. Tuommoista teemojen kanssa on saanut itse kamppailla tosi paljon, niin siinä jos olisi niinku ihmishengät vielä sit vaakalaudalla, mm. niin mä en tiedä, kuinka hyvä se olisi tehnyt mun mielenterveydelle, että mä oon aika onnellinen, että asiat sit kuitenkin meni niin kuin ne meni.
0: Epäonnistumisten CV. Ei tästä Tänään mun kanssa studiossa on muusikko Petra Gargano. Mä en löytänyt suosta yhtäkään lehtijuttua, jossa ei viitattaisi Tiktakkiin. Ja
1: tänäänkin me täällä vähän puhutaan Tiktakista. Ärsyttääkö Kyllä. tämä Tiktak? Öö, se varmaan ärsytti joskus. Silloin oman soolouran alussa niin oli hirveä tarve ihan luonnollisesti tavallaan saada sitä omaa ääntä kuuluville ja sitä omaa musiikkia, niin varsinkin biisin ja tekstin kirjoittajana tavallaan, että saada sitä, sitä jalkaa oven väliin sillä puolella. Silloin se kyllä ärsytti, että mä muistan, kun oli ajatuksia, että, että olisiko tänään vaikeaa, vaikeeta, jos kukaan ei tietäisi musta mitään etukäteen, että olisiko helpompi aloittaa puhtaalta pöydältä. Mutta nykyään, niin mä oon aika sinut sen menneisyyden kaan. että siellä on, Paljon hyvää. Siellä on jotain huonojakin juttuja, mutta siellä on tosi paljon niin kuin, asioita, mitä maan sen bändin kautta saanut kokea ja oppia. Ja mä aion niin kuin, kieltäytyä siitä kaikesta negatiivisesta ja ottaa sieltä vaan sen niin kuin, positiivisen hyvän mukaan. Kuulostaa hyvältä strategialta.
0: Mä mietin sitä, että kun te olitte niin nuoria, kun toi bändi perustettiin yläasteikäisiä, niin kuin sä...
1: alaaste. <lacht> ala-aste. <lacht> niin. <lacht> niin, niin bändi perustettiin ni, bändi Niin, totta,
0: joo. totta. Ja sitten se oli yläasteen alussa, kun tuli levytyssopimus joo. ja alkoi keikkailut. Sä itse kuvasit, että se oli kuin satua, että mentiin vaan. Niin. Ja k- asiat tapahtui. Teinithän on... Perinteisesti aika kuolemattomia ja pelottomia tyyppejä, jotka menee ja vallottaa maa, niin kuin maailmaa. Oliko se sellaista pelotonta meininkiä vai oliko se pelottavaa?
1: Se oli sekä että, ja ehkä meistä myös jokainen koki vähän eri tavalla. Et mä muistan silloin, kun ruvettiin puhua. Levityssopimuksesta ja siitä, että niinku tästä tulee jotenkin julkista tästä hommasta, kun yksi bändikaveri totesi vaat. että voisiko meidät sitten meikata silleen, että meidät ei niinku tunnista. Että sitten kun mä menen kouluun, että vähän silleen niinku kiss hengessä. Sitten kun mä menen kouluun, niin kukaan koulukaveri ei tiedä, että toi on se tyyppi. siihen niinku Teini-ikäisyyteen liittyy se, että on hirveän tärkeää, että mitä muut ajattelee ja ehkä ei välttämättä kaikkien meidän luonteissa ollut semmoinen, että haluaa olla välttämättä esillä hirveästi. Se se oli iso pala hyväksyttäväksi ja nieltäväksi, että okei, jos mä lähden tähän prokkikseen mukaan, niin niin siitä semmoista tietystä yksityisyydestä oli tavallaan luovuttava, mutta... Mä oon taas sit ollut just semmoinen todella ärsyttävä lapsi, joka aina kuva, että kuka haluu esiintyä tähän? Minä niin kun käsi nousee nanosekunnissa ja haluaa aina tehdä ja osallistua. Ja niin kun, et mua ei tavallaan se puoli ehkä niin paljon jännittänyt. Ja näin myöhemmällä iällä ja niin solouran puitteissa on kärsinyt aika isoistakin niin vaikka lavajännityksestä ja tuommoisesta. niin... Se on jotenkin hämmentävää, kun mä mietin sitä 13-vuotiaista Petraa, joka esitti ensimmäisen sinkkukappaleensa Olympiastadionilla. Eikö jännittänyt yhtään? Niin ihan se sille... vaan kävelit sinne joo, pitää hauskaa. Wow. Niin jotenkin se oli niin semmoista, että ei, ei sitä osannut jännittää. Huikeeta. <laughs> ja siis ihanaa, siis koska ajatus
0: 13-vuotiaista pelkäämästä... Menemästä Olympiastadinin lavalle
1: olisi tosi traaginen että ihanaa, niin. että se menee noin päin, että se tuottaa iloa. Joo, ja sitten mä muistan myös toisen jutun, kun tota, mä oltin jossain radiohaastattelussa ihan silloin alkuaikoina ja sitten siellä oli tota, tämmöinen... Omasta mielestään varmaan tosi, tosi hauskaa radiotoimittaja, joka ajattelee, että tehdäänpäs nyt tälle niin kuin levyyhtiön tuotebändille tämmöinen pikkujekku. että meillä on tuossa akustinen kitara tuolla nurkassa, et eihän ne oikeasti osaa että se mitään soittaa. Sitten niin kaivaa sen kitaran, no niin tytöt, että vetäkääs vaikka uus uusi biisi sitten tota kun levyyhtiö, sedat siellä ikkunan toisella puolella, hiukan kauhistuneen näköisiä ja tietenkin kun tämmöinen tulee yhtäkkiä, varmaan se toimittaja sai huutia sen jälkeen, mä luulen. Mutta kun se tilanne kääntyikin niin, että en ottaa kitaran käteen mm. ja sitten me vedetään neljä äänisillä stemmoilla se biisi läpi ja se radio toimittaa, että <tuh> niin et, mitä täällä tapahtuu. Mutta esimerkiksi tuossa tilanteessa, että niin ei, ei sitä niin kuin jännittänyt tai ajatellut, että toi nyt yrittää niin kuin, se jallittaa meidät vaan, että, Oke, aa, kitara, okei, no lauletaan, Anna mm. mennä.
0: <laughs> Tosi re, re, reilu, reilu kerho. Laulajahan on aina perinteisesti bändissä tämmöinen niinku keulakuva ja niinku se so, solisti on se niinku näkyvin tyyppi siinä, mutta menikö se tähän samaan kivuuteen <laughs> se, se asema? Oliko se raskas välillä?
1: Oli se välillä raskas. Ehkä eniten mä koen raskaana semmoiset tilanteet, vaikka, että kun laulajana just mä olin eniten mukana esimerkiksi meidän tekstien kirjoittamisessa. Mm. Niin sit, sehän on tosi henkilökohtaista ja tosi semmoista, että antaa itsestään paljon kun, niin kuin kirjoittaa. Vaikka mä en silloin TikTokin aikana niin hirveästi kirjoittanut itse, mutta kuitenkin, että olin tosi paljon niiden tekstittäjien kanssa niin kuin yhteistyötä. Sitten mm. sit kun mä vaikka saan mielestäni jonkun todella hyvän tekstin johonkin ja sitten muut onkin. Tämä on musta ihan paska. Et sit Jotenkin ehkä se, semmoiset tilanteet oli niin kun, tavallaan, että mä jouduin ottaa sen vastuun, koska mä olin sen laulaja mm. ja muut on tosi kiitollisia, kun niitä ei tarvitse sitä tehdä. Mm. Mutta sitten kuitenkin tulee tota palautetta hy, välittömästi. Et ehkä tuommoisissa asioissa on niin ollut enemmän se, semmoista... Niin kun, semmoista painetta, enemmänkin siinä niin bändin sisäisessä dynamiikassa, mutta sitten mitä on tullut kaikkeen arvosteluun, niin kehuihin, haukkuihin, mitä on tullut bändin ulkopuolelta, niin ne me ollaan kyllä aina onneksi niin kuin jotenkin jaettu niin tasaisesti, että, että se oli semmoinen ihana turvaverkko, se mm-hmm. bändiyhteisö ja se luottamus ja semmoinen, mikä siinä vallitsi, että ketään ei kyllä yksin.
2: Yksi tarina Epäonnistumisesta. Saksalainen kemisti mittasi vuonna 1870 eri vihannesten rautapitoisuuksia. Tuloksia muistiin merkitessään hän teki pilkkuvirheen. Sadan gramman pinaattiannoksen rautapitoisuudeksi tuli 35 milligrammaa, vaikka se oikeasti oli 3,5 milligrammaa. Tutkijat ovat yrittäneet korjata virheen moneen otteeseen, mutta ihmiset uskovat edelleen sitkeästi, että pinaatti on erityisen rautapitoista.
0: Epäonnistumisten CV:ssä on vieraana tänään muusikko Petra Gargano. Live-keikan onnistuminen vaatii tosi monen ihmisen saumatonta yhteistyötä. Kävikö teillä keikoilla mitään
1: herkullisia epäonnistumisia? Nyt on varmaan käynyt paljonkin, mutta tota, meillä oli kyllä aika, Tiktakin aikana se live-homma oli, kun se oli toimiku kone. Siis että me, me, osa bändistä ainoa tavalla, missä he soitti, oli se TikTok Ja me sitä meidän omaa juttua sitä omaa soundia harjoiteltu ja treenattu niin paljon, että se oli semmoinen niin kuin semmoinen mekanisoitu kone, joka tavallaan kun sä painat pleitäin, keikka alkaa, niin sä tiedät, mitä sieltä tulee, sä tiedät, mitä sä saat ja se tavallaan mitään isoja hirveitä niin mokia tai semmoisia ei tapahtunut. Mutta sitten taas ehkä niin negatiivisena puolena siinä just on se, että siitä puuttuu se semmoinen niin paljon, kuin mä siitä bändistä välitinkin, niin tavallaan se semmoinen luova hulluus, mitä parhaimmillaan jossain live-tilanteessa voi olla. Mm. Että se alkaa joku kitarasoolo ja sitten katsotaan, mihin se päättyy ja sitten ruvetaan improomaan tai, mm. tai, tai niin kuin, että tulee jotain tämmöistä yllättävää. Niin TikTakin kanssa se ei ollut koskaan mahdollista. Mm. Et se, se ei vaan kuulunut siihen sen äh, bändin DNAhan ja... Semmoset keikkatilanteet niin, ja niihin sopeutuminen mun tavallaan piti tehdä sit yksin omalla niin solouralla. Että okei, millaista on olla bändin kanssa lavalla, kun mä en tiedäkään, mitä joka sekunti tapahtuu.
0: Niinpä, niinpä. Ja sitten toisaalta se, että sietää sen, et sen epätietoisuuden, niin sit se on se, mikä voi mahdollistaa niitä nimenomaan täysin uniikkea niin juuri siinä live
1: hetkessä yleisön kanssa syntyviä tilanteita, jotka voi olla ihan huikeita. Ja toi on just se juttu. Mä luulen, että iso syy, minkä takia mä oon niin solouraalla kamppailu just esiintymisjännityksen kanssa, on ollut se kontrollin tarve. Että kun mä olin mm. niin kun oppinut esiintymään siinä hyvin öljytyssä koneessa, jossa joka ikinen asia tapahtuu joka keikalla samalla tavalla. Ja yhtäkkiä mä oonkin ympäristössä, missä mulla ei oo sitä. Ja siellä lilluu ja asioita tapahtuu. Ja sit se semmoinen siitä kontrollista uskaltautuukin päästämään irti, niin se oli aluksi niin pelottavaa, että se, se, mä oikeasti mietin alanvaihtoa, kun mä tuntuu, että miten voi olla, että se asia, mitä mä rakastan, niin se tuntuu näin pahalta. <laughs> Mutta onneksi mä pääsin niin siitä yli ja nykyään taas jo tosi paljon esiintymisestä. Kävikö
0: siinä alkuvaiheessa... Sun uralla kävikö nämä sun niinku pelot toteen? Kävikö siellä joku semmoinen tilanne, että se menikin ikään kuin pieleen? Vai oliko se sun päässä vaan?
1: No kun se, se onkin niin hullu, että kun ei. Ei käynyt. <laughs> siis, mä on, siis mulla on välillä esimerkiksi se jännitys. Saattaa mun korviin sillä tavalla, että musta tuntuu, että kaikki mitä mä laulan on vaikka puolisen välin laskelta mikä oli ihan hirveetä, koska mä, niin mun lihakset sanoo, että mä teen tämän asian oikein. Tavallaan se lihasmuisti kertoo, että tämä menee just näin, mutta sit mun, mun korva jotenkin, kun se jännitys menee tonne korviin ja siellä niin ne lihakset kramppaa, niin enää se niin aito informaatio ei siis välity mulle niin päähän asti. Sitten mä kysyn keikan jälkeen muilta, että niin kuin, miten se menisi? Kaikki on niin kuin, täydellisesti. Se on ihan täydellisessä vireessä, mutta sun niinku, se jännitys on vaan niin fyysistä, että se, on on niin, se oli ihan kauheata. Ja sitten tota, sit vaan niinku laulaa tavallaan sen läpi, että et mä, mä en tiedä miltä tämä kuulostaa. Toki sitten myöhemmin mä oon myös päättänyt, että nyt kun mä vedän... Omilla keikoil omaa musaani, niin mulla on aina se vapaus, että mä voin vaan päättää, että tänään tämä menee näin. Ja kukaan ei voi sanoa siihen mitään, koska, <tos> <Ei voi.
2: tos>
1: koska se on mun tän päivän taiteellinen tulkinta tästä asiasta, joten antaa mieluummin mennä vaan. Kyllä. sä löytänyt
0: jotain keinoja taklata sitä esiintymisjännitystä, tai meneekö se sulla
1: edelleen korviin? Kyllä se joskus menee korviin, ja ainoa tapa, miten mä siitä... Koen, mikä mulla auttaa on siis liike on lääke, että, että kun saa kroppaa liikkeelle niin, ja jotenkin saa sitä musiikkia niin kuin resonoimaan omaa kroppaa ja sitä ääntä resonoimaan omaa kehoon, niin se niin automaattisesti rentouttaa niitä kuulolihaksia myös, jotka sitten tavallaan on niin krampissa siinä tilanteessa, että sit se se helpottaa siihen jännitykseen ja sitten se ääni lähtee kulkee. Mm. Se on kyllä hurjaa niinku laulamisessa, että et kun sä kannat sitä sun instrumenttia koko ajan mukana. Mm. Ja jos sulla on niinku hyvä kausi henkilökohtaisessa elämässä menossa, niin voi olla, että ne kaikki kirkkaimmat, kauniit äänet tulee ihan silleen vahingossa. Mutta sitten kun on vaikka joku kausi elämässä, kun on vaikeit hetkiä, vaikka... Yhdessä mm. vaiheessa mulla ei pitkään unettomuutta, mm. niin se, että yrittää pitää sitä instrumenttia kunnossa silloin, kun niinku kroppa ei ole kunnossa, niin mm. se on todella haastavaa. Oh. On, on. Sitä ei voi irrallisena.
0: <laughs> niin, kyllä, se on Niitä ei voi irrottaa
1: toisesta. <laughs> kun välillä kun voisikin niin laittaa sen äänen hetkeksi johonkin ja lähten bailaa yhdeksi illaksi <laughs> ja sitten ottaa sen äänen taas takaisin. <laughs> Olisi
0: kyllä kätevää. Mm. Sulla on valtavasti tietoja ja taitoja siihen, että miten sä sun omaa instrumenttia, eli sun omaa ääntä hoidat ja pidät sen kunnossa. Pelkät sä koskaan, että sä tekisit siinä jonkun mokan, vaikka jonkun ihan peruuttamattoman virheen? Onko sellaisia? Olen mä
1: sitäkin pelännyt. Aikoinaan ehkä vielä enemmän mä aikoinaan tupakoin, mikä tietenkin vaikutti laulamiseen. Nyt kun en ole mitä seitsemän vuoteen tupakoinut, niin nyt mä ymmärrän, että miten paljon se vaikutti siihen. Mm. Et se on niinku yksi tosi hyvä, hyvä päätös. Mutta muistan semmoisen tilanteen, silloin mä taisin vielä tupakoida, kun oli, mä olin kipeä. Meillä oli tosi hyvä keikka ja keikan jälkeen tietenkin hirveät bileet ja sitten mulla lähti ääni. Mm. Ja kun sitten normaalisti, jos, jos mulla nyt on lähtenyt ääni, niin se on niinku vuorokaus esimerkiksi. Mm. Että ei pysty puhumaan ja sit se tulee takaisin. Mutta sitten mm. kun oli mennyt viikko, niin mm. tuli se olo, että niinku, et mitä jos tämä mitä jos tämä ei tule takaisin? Se oli ihan hämmentävää, kun se vaan katosi ihan täysin. Ja kyllä se sieltä pikkuhiljaa tuli, mutta se oli semmoinen pelottava muistutus. Et muistaakseni, mun takia ei ole ikinä peruttu yhtäkään keikkaa, että mä oon kyllä laulanut Anginassa ja Poskiontalan tulehduksessa ja on 40 asteen kuumeessa ja on todella vaarallista, mutta se kyllä on tähän alaan hirveän tyypillistä, että jotenkin Pitää olla kyllä niin kuin pää irti, että keikka perutaan. Että ei halua tuottaa pettymystä niin kuin sille yleisölle. Ja sitten samalla, kun siihen keikkailuun ei liity pelkästään se artisti, vaan myös ne kaikki muut, jotka siinä ympärillä maksaa omat sähkölaskut sillä, että, että ne keikat järjestetään. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin ei kyllä pienestä syystä keikkoja ole peruttu. Ja kyllä mulla on välillä tullut niin kuin, että on oikeasti pelottanut just, että onko tässä mitään järkeä. Että voinko mä rikkoa itseni niin pahasti että se vaikuttaisi pysyvästi. Ja onneksi on aikoinaan sen verran opetellut tekniikkaa, ja, että on se hänen tuotanto semmoista, että mä aika hyvin itse tiedän, että milloin ollaan niinku turvallisilla vesillä. Joo. Nykyään osaa aika hyvin niinku tietää, että missä ne niinku rajat menee. Tunnistan tuon ajattelun niinku tekijän
0: näkökulmasta, että kun mä oon nuorena ollut ylioppilasteatterilla, Monta vuotta, niin se oli myös siellä ihan selvää, että ei, ei oikein mikään ole syy perua mm. esitystä niin kuin ikinä. Siis, että oli semmoinen joku vitsi, että, että jos jää ratikanalle, niin soittaa sieltä ja sanoo, että anteeksi, mä tuun myöhässä. kuin <laughs> Se oli se jotenkin se ideologia. Ja sitten muistan jotain tämmöisiä kesäteatteriesityksiä. Meillä oli semmoinen aikana mustikkomal lava ja katsoma, mitä ei oltu katettu. Se olisi mennyt tosi, tosi low jossa siis tuulee tosi paljon. Ja sitten kun oli esitys, missä sataa ja tuulee, ja sitten me nuoret, parikymppiset, ei meillä ole äänenkäytön koulutusta. Mm. Ja sitten vaan ikään kuin nostetaan ihan vaan voimalla nostetaan mm. niin kuin volyymiä, niin siellä kyllä, kyllä niin kuin raakuttiin tosi pitkään ja mietittiin, että niin kuin toivottavasti en nyt rikkonut mitään niin kuin pysyvästi, että se on niin kuin, Mutta niin se oli tehtävä. Nee. Tästä... TikTokin äh, Friendit-albumista tehtiin siinä vuosituhannen vaihteessa englanninkielinen friend, äh, versio Friends, ja tarkoitus oli suunnata Jenkkien teini markkinoille, ja sitten teidän bändin nimi "Pandingas". uusiksi, siitä tuli Tiktak. Onko mä hirveä ihminen, kun mä että on tosi huono idea. <laughs>
1: äh, se, se nimenvaihdos vai se yli koko konsepti? <laughs> En tiedä, se tuntuu ihan käsittämättömältä. Öö, se oli käsittämätöntä ja musta tuntuu, että kaikki Suomessakin oli ihan ihmeissä, että meistä niinku oikeasti kiinnostutti tosi isosti. Mm. Se oli niinku näin lähellä, että Britney Spearsin managerista tullut TikTokin manageria esimerkiksi mm. Jenkeissä. Et siellä oli niinku todella paljon semmosia niinku korkean profiilin tyyppejä, jotka oli äärettömän innoissaan. Mm. MCA America oli pistämässä aika paljon niinku Rahaa siihen kiinni ja se, että me tehtiin ne rundit ja muut nykypäivänä, jos sulla on artisti, joka lähtee tekemään ulkomaille töitä, niin artistihan rahoittaa osittain itse sitä kiertämistä, mutta meidän kohdallaan levyyhtiö maksoi kaiken. Me oltiin mm. niin monta kuukautta Jenkeissä. Se, se yllätti meidät kaikki, sen kiinnostus ja se kans lähti ihan lapasesta niin kuin TikTokin kanssa kaikki. <loprottavasti> <loppa> Huvittavaa siinä oli se, että miten me oltiin kuitenkin niin jalat maassa. Että mm. Mä muistan aina, kun me oltiin New Yorkissa ja sitten meillä oli siellä vapaapäivä ja sitten levyhti oli suunnitellut meille tämmöisen hemmottelupäivän, että limusiini tulee hakemaan ja vie meidät kaikkiin tämmöisiin äh, turistikohteisiin ja sitten niin kuin tämmöinen New York tour. Ja sitten mä oltiin, että voi vitsi, kun meillä on noin uskonnon läksyt tekemättä, ei pysty. Mä en nähnyt New Yorkista mitään, koska mä istun siellä hotellihuoneessa ja tein niitä koulutehtäviä. Mitä sitten tapahtui,
0: kun tähän sitten kuitenkin siivottiin jotenkin maton alle tämä koko Tick and Tack. Mitä siinä
1: tapahtuu? Siinä tapahtui, Siin tapahtui silleen, että, että meiltä tuoltaisiin haluttu, oliko se nyt kahden vai kuitenkin u, mm. useamman vuoden tavallaan sitoutuminen siihen ulkomaan promootioon käytännössä, että, että me oltaisiin niin kuin sitouduttu tekemään sitä nyt tietty aika. Ja jos nyt 16-vuotiaalle sanat, että sinun pitäisi nyt sitoutua tekemään tätä asiaa seuraavat mm. vuosi tai kaksi, niin sen tuntuu aivan niin kuin järkyttävän pitkältä ajalta. Kyllä. Se oli se kohta, missä me todettiin, että me lähdetään mieluummin kesällä kuin <tos> <jänkkiöihin>. <tos> Ei kiitti. <tos> Tuntuuko toi, mitä sä nyt aikuisena ajattelet
0: tuosta? Valinnasta. Olisiko pitänyt valita toisi?
1: Öö, mä tavallaan kyllä todella ylpeä siitä meidän, niin kuin, sit, ja sitten myös se oli ihanaa, että se oli niin, että kaikki kuusi oli samaa mieltä. Mm. Kun meitä oli monta kesää harmittanut se, että meillä olisi ollut tarjolla Suomessa kesäfestareita, mutta me oltiin, koska me oltiin koulussa, meidän vanhemmille oli tärkeää, että nyt ei palloteta maailmaan, maailmaa niin sen koulumenestyksen kustannuksella. Mm. niin Kaikki kesät tavallaan tehtiin tosi paljon sitä promoa. Niin tota, se, että... Et, Kenenkään meidän niin mieli ei sumentunut siitä hypestä ja siitä jotenkin amerikkalaistesta kehumisen kulttuurista mm-hmm. ja semmoisesta, niin kuin, kuinka kaikki on brilliant ja excellent mm. ja tavallaan, että kellään meille ei niin kihahtanut se missään kohtaan päähän, mm. vaan että sit siinä kohtaa, kun meille olisi ollut oikeasti tosi paljon tarjolla, niin sitten tavallaan osattiin ja uskallettiin olla rehellisiä itselle, itse, itsellemme,- että... Mä mieluummin käyn tämän koulun loppuun ja menen provinssi keikalle. Se <tos> riittää mulle ihan tosi hyvin. <tos> Tuossa on jotain jo Tolla tuollaisessa itsetuntemuksessa. Mutta sä voit kuvitella, että levy, sitä tykkäsi tosi paljon. On, 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 kuitenkin oli laittanut aika paljon rahaa siihen koko projektiin. Sitten mä olin, että ei nyt ehkä. Sitten kuitenkaan. Kiit- Tämä oli ihan kiitti. kiva kokemus. <tos> 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 Mutta sanotaan näin, että jos ö, nyt joku laittaisi mulle tuon saman Tota, mä, mm. voit, lait, vois laittaa jo vaikka viiden vuoden promo, maailman kiertoe promotiosuunnitelma. Mä laitan nime ihan mihin taas paperi jos mä pääsen.
0: Mm. Epäonnistumisten CV. <tos> 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 Tänä mun kanssa studiossa on muusikko Petra Gargano. Onko sulla jotain äh, sillaista, jota sä halunnut artistina tehdä, mutta sä et ole uskaltanut?
1: Hyvä kysymys. Nykyään mä oon niin hullu, että mä, aika harvoja asioita, mihin mä ryhdyn, että jotenkin tuntuu, että, että mä oon kyllä oppinut sen, että jos joku asia jännittää ja pelottaa, niin se on niinku se isoin syy tehdä se asia. Mm. Et se, on vaan niinku, se tarkoittaa vaan sun kroppa yrittää kertoa sulle, että Tällä on jotain merkitystä tällä asialla, mm. koska eihän niin kuin semmoiset asiat pelota, joilla ei olisi väliä, väliä mm. ja merkitystä. Mutta tota, no ehkä jotain semmoisia, niin mihin on vaikka pyydetty... Niin kuin fiittaamaan jonkun artistin kanssa, jotka, ja sitten ei ole niinku aikataulut vaan sanoon. Jotain semmoisia on jäänyt mietitään, että hitsi, että se olisi ollut kyllä niinku mm. makee, päästä tekemään jonkun tietyn artistin kanssa yhteistyötä, ja sitten ei ole vaan niinku onnistunut. Mutta semmoisia isompia juttuja, niin musta tuntuu, että mä oon kyllä aika hyvin sanonut joo viime aikoina. Kyllä mä esimerkiksi sitä TikTokin paluuta mietin tosi paljon, ja se oli, hy- lähellä käytiin, että mä en olisi niinku itse sanonut Sanonut niille comeback-keikoille ei, että mä jotenkin ajattelin sitä siltä kantilta, että just kun mä oon saanut niinku omaa uran käyntiin ja TikTok mainitaan joka haastattelus, mutta mm. sitten ei välttämättä enää puhuta niinku 90 prossaa joka haastattelusta, että mä nyt mennä takaisin sillä aikakoneella sinne 10 vuotta taaksepäin. Niin. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna niin onneksi mä niinku lähdin siihen mukaan, että kuitenkin kaikki, mikä liittyy musaan, niin se aina tukee jotenkin sitä mun omaa musan tekemistä. Mä inspiroidun ja saan uusia ajatuksia, uusia ideoita, uutta yleisöä. Mm. Et ehkä se mun motto nykyään on enemmän se, että kuat tekee. Loistava motto. Sulla on ollut sieltä vuodesta 2009
0: asti Solo ura, neljä albumia ja yhden kokoelman. Tiktakin menestyshän oli ihan huikeeta, siellä on tuplaa platina-albumeja ja vaikka mitä, niin valtavia onnistumisia, niin miltä se tuntui lähteä tekemään
1: ton se jälkeen? äärimmäisen pelottavaa ja sitten vaikka mä olin niin kuin vannottanut itseni siihen, että muistan nyt Petra, että Tiktak oli se Tiktak ja että mä lähden tekemään mun omaa Uraa ihan alusta. Mä lähden ekaa kertaa kirjoittaa itse tekstejä ja mm-hmm. tekee biisejä. Niin kuin mä oikeasti aloitin artistina ihan alusta. Mutta sitten musta tuntuu, että ehkä ihmiset, jotka olisin ympärillä, niin kuin levyyhtiöt ja ne muut tahot, tai vaikka media, niin ne ei ajatellutkaan, että mä aloitan alusta. Yhtäkkiä mm-hmm. niin kuin mä aloitan alusta, mä koen, että mä oon se niin kuin untuvikko täällä, mm-hmm. mutta kaikki muut olettaa, että mä jotenkin jatkan siitä, mihin tiktak. Lopetti ja asettaa niin kuin ihan älyttömiä odotuksia. Lähinnä niin sellaisia, mitkä ei voi kuin vain mokata. tai mm-hmm. ei Minkälaisia voi... odotuksia? No siis ihan myyntiluvullisia tai mm-hmm. että minkä verran joku soi radiossa tai niin hyvin tämmöisiä niin mekaanisia mittareita, millä voi niin musiikillista unnistumista mitata. Itse olin taas ihan fiiliksissä siitä, että jos niin kuin, biisi meni radioon, niin mä olin, että, aah, niin kuin. Mut sit, niin kuin, että no, se ei nyt soi tarpeeksi, mä sanoin, että mitä? Miten niin ei? <laughs> Jotenkin. Että, että ne, tavallaan, ne odotukset ei
0: ehkä ihan mätsännyt. Niin ja sitten se on sulle onnistuminen ja sitten firman puolella voidaan
1: katsoa, että ne ei nyt ihan onnistunut niin. Tämä homma. Niin, just tämä. Että, että se, siinä ei ehkä olla niin kuin, aina ihan, ihan kohdattu. Ja toki myös se, että, että vaikka mä tiedostin sen, että se tiktakin, niin kuin, historia ja se melkein kymmenen vuotta, mitä siinä bändissä vierähti, niin että sehän oli niin kuin satu tarina, mm-hmm. Siis että kaikki, mihin bändi koski, muuttui tavallaan kullaksi. Ja kenen tahansa pitkään tehneen artistin uralle mahtuu ne ylä- ja alamäet. Mutta kun mm. TikTok ei ehtinyt kokea ensimmäistäkään alamäkeä, niin tavallaan mulla tuli se ensimmäinen alamäki sitten vasta omalla soolouralla. Niin mm. se oli kyllä kova paikka kantaa se sitten yksin. Koska tavallaan, että jos mulla oltaisiin bändinä käydä se läpi, niin silloin siinä olisi ollut se tuki ja siinä olisi ollut ne viisi mm. tyttöä ympärillä. Ja tavallaan ei olisi tullut se tunne, että... Enkö minä ole tarpeeksi hyvä, vaan tavallaan, että se, niin kuin, siinä olisi ollut se bändi, että okei, okay, no, mutta ei lähtenyt ja mm-hmm. se olisi tuntunut aivan erilaiselta. Mutta tavallaan, että se mun kohdalla se droppi tulikin kun heti siinä, kun mä lähden tekemään sitä omaa uraa, niin yhtäkkiä se tosissaan kasaantuki kaikki mulle, niin se oli todella kauhea käsitellä. Miten Hyvä
0: nyökytys. <laughs> <laughs> <empattisesti laughs> niin. että mä uskon, se on valtava ero ottaa kuuden ihmisen rintamana vastaan kritiikkiä tai mitä vaan. Niin siinä, miten sä käsittelit Tai mitä se teki sulle? Miltä se tuntui, kun nyt ei olekaan enää
1: satua? Mitenköhän mä sen otin vastaan? Varmaan piilottaudun peitoaalle ja pillitin muutaman päivän ja siis, että kyllähän mä oon niinku... Se oli tosi vaikea paikka, koska mä en ollut voinut omalla urallani mitenkään valmistautua siihen mm-hmm. etukäteen. Ja sitten tosissaan ehkä kun niinku ympärillä olevat niinku yhteistyökumppanit ei ollut valmistautunut siihen, että niinku ol- tavallaan oletus oli, että tähän no tämähän on niinku ihan juttu vähän niinku tähän tyyliin. Ja sitten kun siellä oli kuitenkin myös ekaa kertaa niitä omia tekstejä, että se oli myös ihan eri tavalla henkilökohtaista se materiaali, mitä mä tein. Niin. Siinä asettaa myös itsensä niinku ihan eri tavalla alttiiksi kritiikille ja se sattuu ja se osuu tosi paljon niin kuin kovemmin. Kyllä. Mutta tota, niin kuin mä oon tehnyt jokaisen albumin jälkeen, kun albumikokonaisuus, sen tekeminen on niin kuin vuosien työ, niin se on se kohta, missä mä mietin, että onko tämä mun juttu, teeks mä tätä oikeista syistä, mitkä mm. ne on ne syyt, mitkä, minkä takia mä teen musiikkia, Onko se se, että pitää saada joku tietty niin määräkeikkoja tai onko se se joku tietty määrä levynostajia vai onko se se, että mä haluan kehittyä biisin tekijänä. Tavallaan että mm. vähän niin kuin laskee niitä, että missä tavallaan mennään, mitkä ne mun motiivit on. Ja niin kauan kuin mä koen, että mä teen musiikkia siksi, että mulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Se on se mun niin kuin sisäinen palo. Se on se, mitä mä haluan tehdä. Se on se, mikä tuntuu oikealta ja se on se asia, missä mä en valmis tekemään kompromisseja. En sen niin suuremman listamenestyksen tai isompien keikkalukujen tai minkä tahansa tuommoisen asian takia, vaan että mä oikeasti haluan vain yksinkertaisesti tehdä sitä musaa, niin niin kauan mä sitä teen. Mm. Ja jokaisen albumin jälkeen mä oon oikeasti käynyt pitkällisen pohdinnan tämän asian kanssa, ja toistaiseksi on päätynyt aina siihen, että, että haluan jatkaa valitsemallani tiellä. Niin, että sä oot päässyt niin kuin irrottautumaan niistä tavallaan ulkoisista
0: odotuksista ja paineista ja luomaan sen Sun jotenkin oman tavan olla siinä ja tehdä.
1: Joo. Mutta kyllä pääseeksi se niinku, niistä irti? Kyllä niistä voi yrittää päästä irti. Ja sitten ainakin niinku musiikki tehdessä se on niinku ihan mahdotonta. Niinku se ainoa asia, mitä voi miettiä, että miltä se musa tuntuu just sun päässä ja just sun kehossa. Ja jotenkin mulle niinku tärkeä kohta oli, kun mä tein toista levyä ja sitten... Kun mä mietin just, että no, että, että no mä nyt jotain niin ulkopuolisia tai mit, miten mä nyt teen. Säkin tuli semmoinen tunne, että no hitsi, että kyllä se niin Mariska kirjoittaa sitä varmaan tosi paljon näppärämmin. <tos> no Sitten mä jotenkin tajusin sen, että mut se, että mä teen ja kirjoitan tämän asian ulos just tällä mun omasta mielestä aina niin kuin paskalla tavalla. Niin se on niin kuin autenttista paskaa. Ja se auttoi minua ihan hirveästi. Koska, koska kukaan muu ei sano tätä asiaa just näin. Et, et niin kuin meillä jokaisella on se oma tapa tehdä, oma tapa vaikka tuottaa sitä tekstiä. Ja niin kuin, mä en halua kuulostaa samalta kuin kaikki muut myöskään. Et niin kuin sen oman huonouden Senkin hyväksyminen ja siitä oikeasti tykkääminen, koska toinen asia, kauhean nyt tästä tuli tämmöinen paatos, <tos> mutta siis toinen, toinen asia, mitä kun mä sitä lavajännitystä kävin läpi ja yritän siitä niin kuin päästä aikoinaan eteenpäin, niin iso juttu oli tajuta se, että ketä kiinnostaa täydellinen keikka. <tos> <tos> että jos sulla, niin, että jos sulla on niin kuin täydellinen laulaja, joka laulaa sen asian täydellisesti, Se on on ihan blaah. Sinne ei ole mitään mielenkiintoista. Sama pätee siihen tekstin kirjoittamiseen. Jos mun mielestä Paula Vesala, joka vaikka on yksi tämän maan ihan älyttömän kovia tekstittäjiä, biisin kirjoittajia, se kirjoittaa jonkun asian johonkin kohtaan just täydellisesti, niin... Luultavasti silläkin on siinä tekstissä joku kohta, että mitä se on aina jäänyt miettiä, että no hitto, tuonne olisi voinut sanoa jotenkin paremmin. Mm-hmm. Ja siis kun meillä kaikilla on ne niinku omat köpöydät ja niistä pitää ottaa kaikki irti. Niin ja ilman niitä ei saisi niinku mit, mitään
0: maaliin. No sekin on totta. Siis, voisi iäisyyden asti niinku hinkata ja, ja niinku viilata, mutta et ei niistä ole mitään hyötyä, kun omas pöytälaatikossa tai jossain tekstitiedostossa, että kyllähän ne pitää tuonne maailmalle vaan sitten
1: päästään. Kyllä. Mä oon yksi minun biisi, jonka nimi on ylpeästi keskinkertainen ja se nimenomaan musta jotenkin niinku kiteyttää tätä ajattelua, että et vaikka me niinku varsinkin jotenkin tässä hetkessä aina tuntuu, että oli se sitten töissä tai urheilussa tai kauneudessa tai vitsi mm tekstin tuottamisessa, niin että ole paras sinä, niin tietenkin to, tosi paljon semmoista painetta, niin olla aina se paras mahdollinen versio ja kehittyä ja mennä eteenpäin, mutta jotenkin, että niiden kehitysaskeleiden välillä muistaisi sen, että niihin niinku väleihin mahtuu paljon sitä harmaata aluetta, milloin on ihan tosi ok olla keskinkertainen, et ei voi olla, ku, et meillä jokaisella on semmoiset kehittymisen momentit, mutta mut loppupeleissä jokainen on kuitenkin sen, kuin 80 prosenttia päivästä vähintään, niin todella keskinkertaisesti. se on ihan, ihan ok. On tosi ok.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Pertti Spede Pasanen teki uransa aikana lukuisia elokuvia, jotka menestyivät valtavan hyvin. Mutta vuonna 1999... Ensi-iltansa sai Speden uran ehkä isoin floppi, naisen logiikka. Pasanen oli saanut elokuvalle 1,1 miljoonaa markkaa tukea Suomen elokuvasäätiöltä. Elokuvan valmistuminen kesti kahdeksan vuotta. Pasanen kertoi sittenmin, että elokuva viimeisteltiin, jotta elokuvasäätiön tukia ei tarvitsisi palauttaa. Hän oli kuitenkin ilmeisesti sekoillut laskuissaan, sillä lopulta Pasanen joutui palauttamaan naisen logiikan tuotantotuesta elokuvasäätiölle noin puolet. Teattereissa elokuvan näki tiettävästi 304 katsojaa. Yle
0: Puhe Epäonnistumisten cv paljastaa tänään muusikko Petra Gargano. Puhuit sun esiintymisjännityksestä, joka liittyy siihen lavalla olemiseen, ja sehän on taas sitten katsojan näkökulmasta jännää, koska sehän on valtava energinen ja karismaattinen siellä, että sehän ei niin kuin välity. Mm. Äh, onko se tuottanut sulle semmoisia niin jotenkin mokia siellä lavatilanteissa, vai oot sä saanut niin kuin sen esiintymisjännityksen kanssa oltua rauhassa?
1: Mä muistan yhden keikan, joka oli sillä, että, että mä esitin niin yhden kappaleen. Se oli semmoinen iltama, missä oli paljon eri laulajia ja se oli vähän niin kuin semmoista, se, ei oikeastaan ollut edes mikään duuni, vaan, niin vaan semmoista hauskanpitoa. Mm. Se oli eka kerta, kun mä menin lavalle niin kuin äitiysloman jälkeen. Mm. Mä olin niin paniikissa, että mä... Mä en muista siitä mitään, siitä biisistä. Sitten musta tuntuu, että mä sain jonkunlaisen niin paniikkikohtauksen. Mä en ole ikinä kärsinyt paniikkikohtauksista, mm. mutta mä luulen, että se oli jonkunasteinen semmoinen, kun musta tuntuu, että mä en pysty hengittämään ja valot vilkkuu silmissä ja niin kuin se oli todella ahdistavaa. siis se, se
2: lavalla, lava la.
1: oot... Se oli ihan kauheeta, mutta sitten kävi niin kuin ilmi, että siitä oli tehty jonkunlainen li... niin kuin tallenne siitä, että mun oli mahdollista niin kuin kuulla, mitä, mm. mitä mä lauloin. Ja taas kerran oli se, tilanne, että se niinku mieletön raaman kaari, mitä mun pään sisällä oli käynyt sen kolme- ja sen biisin aikana, niin mikään siitä ei niinku välity siihen, mitä sieltä suusta tulee ulos. Mä itäkoin, että mä mokasin ihan täysin. Siis sinne ei ole varmaan ollut mitään järkeä, mitä mä oon siellä tehnyt. Mm-hmm. Mutta sitten lopputulos oli, että varmaan kukaan muu ei huomannut sitä. Mikä on Hurjaa. Se on niin mitä oma pää voi tehdä itselleen temppuja. Ja jotenkin ne epävarmuudet pääsee siellä oman pään sisällä ihan älyttömiin mittasuhteisiin, jos niille antaa sen tilan. Kyllä. Aikaisemmin puhuit siitä, että onko jäänyt jotain asioita tekemättä niinku niiden pelkojen mm. takia, niin tosi lähellä kävi, että mä en olisi lähtenyt niinku vain elämään ohjelmaan mukaan, koska se oli sitä hetkeä, kun mä olin just palaamassa hommiin äitiysloman jälkeen ja se esiintymispelko oli pahimmillaan ja mä niinku mietin, että Vahvasti mietin, että nyt mä voisin tehdä pari vuotta kemialla hommia että et, niin kuin, pakko ottaa vähän ottaa, tähän, et ei tästä tule mitään. Ja sitten tuli se kysely, että lähetkö vain elämää ohjelmaan mukaan. Se oli se paikka, missä mun piti päättää, että annakso mä sen esiintymisjännityksen, niin kuin, se on ihan ok, jos mä päätän itse, että että mä en teekään musaavaa, vaan mä menen kemistiksi. Mm. Mutta annakso sen esiintymisjännityksen tehdä sen päätöksen? Mm. Annakso mä sen päättää mm. mun urasta? Niin se oli se hetki, milloin niinku piti sitten itse tehdä se valinta. Ja sitten mä lähdin sinne vain elämään. Ja tosissaan se oli äärimmäisen pelottavaa, koska kaikki nämä muut artistit, niin heillä oli kuitenkin rundit alla. Ja mä oon se tullut äitiyslomalta, ollut puolitoista vuotta laulamatta ja esiintymisjännitys ahdistuksessa. Ja voin rehellisesti kertoa, että ei ole mikään niin kuumattava paikka kuin se ohjelma. No mä oon siitä miettinyt, että sehän on ihan, se on niin
0: kuumottava konsepti, että siellä on niin, niin kovia kollegoita, Joo. joita kunnioittaa ja pelkää ja arvostaa. Ja sitten ollaan tosi rennosti ja avo, avoimia ja rentoja ja esiinnytää.
1: Ja siinä on niin kuin kaikki se siinä saman pöydän ääressä. Just se. Ja sitten vielä, että olen mennyt vaikka tekemään... Sunrise Avenue-biisin suomeksi kirjoittaa sen itse, että niin apua, mitäköhän Samu tästäkin sanoo tai ajattelee apua. Et sit siinä on myös se, että sen myös niin ronkit niiden kollegojen biisejä ja teet mm. niihin muutoksia ja se oli todella pelottavaa. Ensimmäiset pari vetoa meni kyllä semmoisessa sumussa. Mutta sitten kun siellä oli semmoinen yksi biisi, mitä mä olin etukäteen jännittänyt ihan hirveästi, se oli myös niin kuin, tekstinen mulle tosi tärkeä, koska se oli mulle hirveän henkilökohtainen se biisi. Sitten mä jotenkin päätin, että jos mä tästä selviin, niin mä selviin ihan mistä vaan. Ja sitten kun mä selvisin siitä, niin se, se, tiiäksä, se lavajännitys loppu siihen niin kuin, aika isosti. Wow. Et mä edelleen jännitän vähän, mutta se on semmoista positiivista. Mutta se semmoinen niin kuin, haitallinen negatiivinen, mm-hmm. niin kuin, joka lamaannuttaisi täysin, niin se jäi sinne Mondaan, missä se vain elämää kuvattiin.
0: Onko se tunnelma? tuolla kuvauksissa, onko se semmoinen vakava vai voiko siellä mukailla, voiko siellä nauraa, voiko siellä
1: niin jotain sössiä? Mä luulen, että se riippuu ihan hirveästi, varmaan joka kaudella on tosi eri tunnelmaa, mutta se meidän kausihan oli niin Olli Lindholmin ja Samu Haberin stand-up-komiikkaa mm. pääasiassa, niin siellä oli mm. kyllä semmoinen tunne, että voi mukailla. Että se oli hirveän niin oon ikuisesti tälle porukalle niin kuin kiitollinen siitä, että millaisen ei niinkään, että milmoisen käänteen se ohjelma olisi tehnyt mun uralle, vaan milmoisen käänteen se ilmapiiri, joka se tuotanto ja ne ihmiset onnistu rakentaa, niin milmoisen käänteen ne teki mulle niinku mun pään sisällä artistina. Mm. ni niin se on se, mitä mä oon saanut siitä ohjelmasta mukaan ja mitä niin se rohkeus ja uskallus ja tavallaan siitä semmoinen tiettyn vähän niin kuin vaikeuksien kautta omaan semmoiseen henkiseen voittoon, mm. niin se on se, mistä mä oon tosi kiitollinen.
0: Sieltä tulee TV-katsojille tulee niitä huikeita, viimeisteltyjä vetoja ja suvereineja esityksiä, mutta kävikö siellä mitään hauskoja kämmejä tai mokia teillä siellä
1: kuvauksissa? Varmaan paljonkin. Kaiken maailman haastattelupätkät ja niin kuin muut nykyään siellä ja tapahtuu hirveän vähän niin, kuin niin sit sen musa-esityksissä tapahtuu mitään mm. semmoista niin mokia, että jotenkin tuntuu, että että kaikki ainakin meidän kaudella kaikki artistit oli niin pro, että sitten tavallaan kun se H-hetki koittaa, niin sitten sen vaan anto tapahtuu. Mm. Sitten se vaan se joku taikapödy niin rupeaa leijailemaan ja sitten se mm. asia tapahtuu. Ja myös tässä tuotannossa niin ihmiset, just tavallaan toi mitä säkin sanoit, että ne hienosti mietityt ja... Niin täydelliset esitykset, niin varmaan moni ajattelee. Mä oon myös kuullut hirveän monilta, että niin nehän siis äänitetään jälkikäteen ja tiedätkö auto soi ja jotenkin tällaista ajattelutapaa, mutta ihan oikeasti, niin nehän voisi kaikki äänettää täydelliseksi jälkikäteen, mutta just tämä, mistä me puhuttiin aikaisemmin, niin ei ketään kiinnosta täydenen livekeikka. Mm, ei se hei. ole se, mikä puhuttelee. Hei. Ja sen takia myös tuossa ohjelmassa äärimmäisen vähän otetaan mitään biisejä uudestaan. Eli pitää sattua ihan totaalinen, tiedätkö sä laulaja unohtaa tekstin, että se mm. otettaisiin uudestaan. Mitään pieniä mokia mm. ei lähetä silottelemaan. Ja mä väitän, että se autenttisuus on sen ohjelman niin valttikortteja ja minkä se takia on. se oikeasti puhuttelee. Mm. Et sitä ei ole niin kuin, siivottu liian siistiin pakettiin. Mm, kyllä. Ja nähdään muutakin kuin vain se täydelliseksi
0: stailattu esiintyjä, esiintymässä täydellisesti, niin siinä on sitä kaikkea muuta Just ympärillä.
1: Näin. Elämä ei ole täydellistä.
0: Valitettavasti. Sä oot ollut monenlaisissa telkkariohjelmissa mukana ja yksi näistä kiinnosti mua erityisesti ja se on tää selviytyjät Suomi. Ja mä mietin, että onko tollais
1: olosuhteissa mahdollista onnistua? En mä tiedä. Mä ainakin... <havit-> Nyt puhuit näistä, että mitkä joku epäonnistumista on jäänyt harmittaa, niin minua jäänyt harmittaa suoriutuminen siinä ohjelmassa. Siis vitsi, <tos> jos niin olisi mahdollista, mä tekisin kaiken toisin. <tos> oltiin just niin kuin miehen kanssa, ei nyt voi strategiaa miettiä, mutta just hän kotona puhuttiin siitä, että et sitten heti liittoudu kenenkään kanssa, että oot vähän niin kuin Nonchalant, silleen, niin coolisti, ja <tos> <niitä> <tos> ihmisten lähestyy sua. Mä tein kaiken päinvastaan, kun mä olin etukäteen suunniteltu. Cool? <tos> en. Mä en ollut yhtä. Se on kyllä hämmentävä kilpailu. Siis, se oli mielettömän siisti. Mä nautin siitä kokemuksesta. Se oli henkisesti tosi koetteleva, fyysisesti rankempi, kuin mä olisin ikinä uskonut etukäteen. Ja tota, lähtisin uudestaan ihan koska vaan. Se oli niin mielenkiintoinen ihmiskoe. Mm. Mä aina katon sitä. Mä mietin, että mä en selviytyisi se, kun, se kun
0: Martti tuntiakaan tuolla. Mä oon tämmöinen oikein kliseinen helsinkiläinen, että mä oon kasvanut niin että mun lapsuuden eläimet oli leppäkerttu, kastemato ja pulu. Ja että mä oon 15, kun mä näin ekan kerran siilin.
1: Joo, Ja mä ja,
0: siis ja juoksin. Siis juoksin
1: karkuun, koska säikähdin. Mä myös <laughs> oon tota, helsinkiläinen ja pelkään muun muassa lintuja. Tota, se on kyllä hämmentävää, mitä se viidakko teki, että et etukäteen tämmöinen lintukammonen ötököitä pelkäävä ihminen menee sinne ja sitten kun on mennyt viikko, niin aamulla kun avaa sen arkun, missä on ne riisit ja sitten torakat menee sieltä vähän sivuun, niin vähän puistaa niitä tälleen, että menkääs nyt siitä ja sitten kaivaa sen riisin sieltä, eikä niinku tunnu missään. Mm. Se on hämmentävää. Mä siis mä en ole suostunut lähteä mun miehen kanssa telttailemaan. Siis yhdeksi yöksi mihinkään, koska se olisi musta niin ällettävää ja innoittavaa ja kauheata. Mutta nyt mä voisin lähteä. Et kun kävi siellä Filippiineillä kääntymässä, niin nyt niinku tavallaan ihan sama. On jotenkin tajus sen, että miten vähällä sitä pärjää.
0: Mukaterapia. No niin... Tervetuloa Petra tänne mokaterapiaan. Sä voit istua siihen sohvalle ja sulla on tossa vesilasia nenäliinoja ja sä oot täällä nyt ihan turvallisessa paikassa. Kiitos. Ja mä kysyn sulta, että mikä on sun tuorein epäonnistuminen? Vappuna. Piin vappuna.
1: Joo, ja. mä tein mun elämäni ensimmäiset munkit ja ne jäi kyllä sisältä
0: aivan rahaa. Ihan, totta, ihan Entä se pinta? Pinta öö, palo. Pintapalo. Se, se, se palo. Miltä, miltä se tuntui susta, kun sä ymmärsit, että pappuja, juhlat ja tässä on nämä mun munkit?
1: Se tuntui tosi pahalta. Sitten mä vielä laitoin niistä Instagramiin kuvan niin ja joku sanoi, että ne näyttää ihan lihapullilta. Juontaja Erja joo, niistä. Joo. Ja että
0: lihapullan se... näköisiä. Joo, joo,
1: nyt ne on niinku kun sä laitat sen internetti internettiin, niin sä et saa sitä enää ikinä sieltä pois. Internet,
0: internetistä ei saa mitään pois <hah> niin. ikinä. No mitä sä sitten teit?
1: Kyllä mä, onneksi mulla on Eskarilainen kotona, jolla on hirveän hyvä ruoka että hän nopeasti söi ne sitten pois. Hän Kyllä, Joo,
0: no mutta tilanne sitten kuitenkin päättyi ihan rauhallisesti.
1: Joo, kyllä mä, mä ajattelin, että ensi vuonna mä kokeilen tippaleipiä sitten.
0: Poistitko sen
1: kuvan Instagramista? En poistanut. Mä että se olisi vielä nolompaa. siihen ehkä jotenkin ihmiset kiinnittäisivät enemmän huomiota. Jos nyt mun fiilistä poistuu se kuva, missä on ne munkit?
0: Se on varmasti oikein viisas ratkaisu ja myös tämä tippaleipä ratkaisu kuulostaa ja. tosi hyvältä. Sä hienosti sait tämän ratkaistua. Lähdet nyt ihan, ihan uuteen suuntaan ja. tämän vappuruokien osalta. Ja.
1: Kyllä, tässä on onneksi vuosi aikaa.
0: Otetaan vielä ytimekäs tiivistelmä tähän CV:n loppuun. Kuka on Petra Gargano vuonna 2020?
1: Petra Gargano on laulaja, äiti, artisti, joka on vuosien verralla todennut, että jos joku asia, kuhan siihen ei kuole, niin se pitää tehdä. <lostavaa> Loistavaa. Meillä on ollut tapana
0: antaa tälle kaikille vieraille lähtijäis. Lahjaksi yksi epäonnistuminen. Eli meillä on jokaiselle oma räätälöity tietokilpailukysymys. Okei, okay, mahtavaa. Eli tota, sun levyhyllyssä on kuulemma paljon ysärin eurodancea. Kyllä on. Niin me ollaan tähän liittyen nyt räätälöity sulle kysymys. Mahtavaa. Ootko valmis? Olen. Ruotsalainen eurodance artisti E-Type keksi artisti nimensä Jaguarin E-Type urheiluautosta. Minä vuonna Jaguar Cars on perustettu
1: 1951. 1935. Valitettavasti
0: ei onnistunut, eli tästä saat epäonnistumisen lahjaksi. Kiitos, että olit täällä vieraana. Tämä oli suuri ilo meille. Kiitos. Kiitos. le
2: puhe